0: 신성원의
1: 뉴스 브런치 안녕하십니까 아나운서 신성원입니다. 일본 후쿠시마 앞바다에서 잡힌 우럭에서 기준치의 180배에 달하는 고농도 세슘이 검출됐다는 사실이 알려진 후 논란이 거셉니다. 일본 정부는 원전 오염수를 이번 여름에 방류할 계획이어서 당연히 수산물에 대한 우려가 나올 수밖에 없는데요. 우리나라의 시민과 어민들만 불안한 게 아닙니다. 후쿠시마 어민 대표들도 일본 경제산업상을 직접 찾아가서 방류를 반대한다는 입장을 전달했습니다. 우리 정치권도 연일 공방이 이어지고 있는데요. 국민의힘은 세슘과 이름 먹은 우럭이 우리 바다에 올 가능성은 없다 이렇게 주장을 했고 더불어민주당은 우럭은 못 와도 바닷물은 온다며 반박했습니다. 오늘 첫 번째 뉴스픽에서 이 사안 자세히 들여다보겠습니다. 대검찰청 자료에 따르면 올해 1분기에 적발된 국내 마약사범 수가 4 0 0 0 명을 넘어섰습니다. 지난해보다 증가한 수고요. 어, 무엇보다 20대가 33.9%로 가장 많았고 그 다음이 30대였습니다. 미성년자 사범도 무려 86명이 적발됐는데요. 마약사범의 나이가 점점 어려지고 있다고 하죠. 오늘 브런치 초대석에서는 마약은 끊을 수 있다라고 말하는 분이십니다. 마약중독치료센터 인천다르크의 최진묵 센터장 모시고 청소년, 청년들의 집중해서 이 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 6월 9일 금요일 신성원 뉴스브런치 문을 여겠습니다. 듣고 공감하고 진단합니다. 사회를 바라보는 새로운 시선. 신성원의 뉴스 브런치 뉴스 픽. 신성원의 뉴스 브런치 청취자 여러분과 함께 소통함에 만들어 갑니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730, 우물0 9 7 3 0번으로 의견 보내 주실 수 있고요. 라디오와 콩 앱으로도 많이 참여해 주시기 바랍니다. 금요일의 뉴스 픽은 한겨레 신문 박다희 기자, 장유미 변호사 두 분과 함께합니다. 어서 오십시오. 네,
0: 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자,
1: 좀 걱. 걷... 입니다 일부 후쿠시마에서 잡힌 우럭에서 방사성 물질인 세슘이 음. 기준치보다 180배나 네. 어, 높게 검출이 됐는데 음. 그래서 이제 좀 걱정이 더 하는 거죠. 이 관련된 음. 내용
0: 박태희 기자님 좀 자세히 소개해 주시죠. 음. 네, 맞습니다. 그 후쿠시마 원전 항만 안에서 이제 우럭을 지난달에 이제 잡았다고 해요. 네. 근데 우리가 이 세슘 이 원전 그 방사물 기준인 세슘을 그 단위가 100kL이라고 하더라고요. 그래, 근데 네. 보통 이제 일본 식품 위생법에서는 이제 1kg당 100 1 0 0 미만으로 이제 나와야 되는데 음, 네. 그 우럭을 잡아서 검사를 해 봤더니 1 8 1 0 0렐의 세슘이 어. 나왔던 거죠. 그래서 180배 그래가지고 네. 이거는 사실 근데 이 원전 1, 4억이 바다 근처 방파제에서 잡힌 음. 거거든요. 그래서 좀 이게 논란이 되기는 했는데 이게 근데 이 지금 이 사례만 있는 게 사실 아니에요. 이제 지난 4월에도 여기서 쥐노래미라는 생선을 잡았는데 네. 여기서도 사실 1kg당 1 2 0 0백그레레 세슘이 나와서 네. 기준치를 훨씬 초과를 하는 걸로 나타났고요. 그래서 이제 그 원전을 운영하고 있는 도쿄전력이 이 수약에 사는 물고기가 이 항만 밖으로는 빠져나가지 못고 하게 하자 이래 가지고 그 사이사이에 그물망을 설치를 했어요. 근데 네. 문제는 사실 이 원전과 조금 더 거리가 떨어져 있는 바다에서도 이렇게 세슘 함유량이 많은 생선들이 음. 계속 잡히고 있다고 해요. 네. 그래서 예를 들어서 지난 2월에는 이 원전에서 남쪽으로 한 30km 정도 가까이 떨어진 음. 바다에서 이렇게 그 농어를 잡았는데 이 네. 농어에서도 이 농어에서 그 지역 협동조합이 정한 기준치는 1kg당 세슘이 50 1 0 0 미만으로 나와야 된다라고 네. 했는데 여기서는 85.5 1 0 0이또 나와서 음. 기준치를 넘어선 거예요. 그럼요. 그래서 네. 이 지역, 당시 지역 어민들이 아, 농어 출하를 하지 말자, 이렇게 해서 자제를 한 이런 일들이 좀 지속적으로 나오고 있습니다. 그래서 이제 사실 우리나라 이 부산이나 이런 인근의 어민들도 굉장히 지금 걱정이 많으신 상태인데 음. 비단 한국뿐만이 아니라 사실 일본 안에 이제 어민분들도 아까 말씀하신 대로 그 경제 산업상에 가서 이제 호소를 할 만큼 네. 굉장히 좀 위기에 처한 상황이고 네. 사실 이렇게 계속이 된다면 아무도 이제 일본산 수산물을 먹지 않을 테니까요. 일단 그래서
1: 그런 생각이 먼저 들어요. 사실 네, 네. 네. 네.
0: 좀 어쨌든 그런 우려가 계속되다 보니까 이제 그래서 이제 일본 내 어민 분들도 좀 굉장히 음. 걱정을 많이 하고 계신 그런 상황인 것 같습니다. 네. 이에
2: 대해서 우리 정부의
0: 입장은 어떤지?
2: 일단 해양수산부가 우리나라에선 주무부처이기 때문에 입장을 계속 내고 있는데요. 네. 일본산 양산은에 오염된 수산물은 절대 수입할 일이 없을 거다라는 음. 겁니다. 이게 원전이 사실 문제가 됐던 건 과거로 거슬러 올라가기 때문에 국제 분쟁화된 적이 있습니다. WTO에 가서 우리는 일본산 수산물을 수입하지 않겠다라고 음. 했고 이 부분이 일본은 이게 다 과학적으로 검증이 됐고 그러니 수입을 해도 안전하다라고 상당히 대치를 했었거든요. 그런데 우리나라가 승소를 했습니다. 그 이유는 그 당시에도 객관적으로 그 오염도 이런 부분이 측정하기가 상당히 어려웠다라는 음. 거예요. 음. 그래서 수출길은 막겠다고 했는데 그럼에도 불구하고 좀 의구심이랄까요. 어떤 음. 그런 걱정이 상관화들지 않는 건 이게 해류의 문제잖아요. 바다. 그렇죠. 그러니까 네. 물고기는 뭐 어망이든 어떻게든 일단 일차적으로 조치를 하더라도 네. 바닷물이 우리 인근으로 왔을 때 우리 음. 인근 해역에서 잡히는 어종은 과연 안전할 것인가. 그렇죠. 또 하나는 또 소금 문제가 상당히 많이 나오고 있는데요. 소금, 그러네요. 예, 소금은 바다 음. 염전에서 채취를 하다 보니까 아, 네. 오염된 바닷물에서 음. 이 부분을 산출해서 이게 모든 먹거리에 들어가는 그렇죠. 거기 때문에 걱정이 커서 최근에는 기사 몇몇 곳에서 소금가시 상당히 올랐다라는 보도도 아. 있었어요. 네. 그런데 여기에 대해서도 이제 해수부가 입장을 낸게 있는데 해수부는 사재기 현상은 뭐 감지되지 않는다라는 음. 것이지만 이 부분도 그 추이는 한번 지켜봐야 될것 같습니다. 예, 네.
1: 음. 일단 뭐 일본에서는 후쿠시마 원전 주변 탱크 속에 있는 오염수를 올 여름에 네. 이제 음. 얼마 안 남았죠 네. 방류를 하겠다는 계획인 거고 네. 지금 정부 얘기대로 후쿠시마산 수산마을 수입하지 수입만 안 한다고 안전할 것인가에 대한 의문이 네. 계속 네. 이제 있는 거잖아요. 네. 아까 잠깐 말씀드린 대로 우리나라 국민들뿐만 아니라 일본 어민들 또 네. 다른 관련국들도 네.
0: 지금 반발하고 있는 상황인데요. 네, 그렇습니다. 저 방금 말씀드리니 생선만 피한다고 될게아니고 그러니까 소금은 모든 음식에 들어가는 아, 조미료인데 네. 사실 지금은 해수부가 밝힌 대로 당장의 사재기 현상은 일어나지 않더라도 음. 이 방류 계획이 조금 구체화되면은 조금 일이 일어날 수도 있겠다는 생각이 방금 이제 들었는데요. 음. 말씀하신 대로 사실 이제 좀 이제 시민사회 단체나 뭐 야당을 중심으로 이제 기자회견을 하거나, 뭐, 이런, 뭐. 반대 운동에 나서거나 하는 움직임들이 지금 계속이 되고 있습니다. 네. 그래서 어제는 이제 부산에서 이제 부산 북구에서 이제 시민사회 단체 분들이 기자회견을 열어서 이 투기 위험을 제대로 좀 알려라 음. 알리고 이제 반대 주민 서명 운동을 벌이겠다 그러면서 네. 이제 반대 운동에 본격적으로 나서겠다라고 이제 밝혔고요. 사실 부산뿐만 아니라 어제는 그 저희 주한 일본 대사관 앞이죠. 음. 거기서도 이제 좀 항의하는 그런 시위들이 좀 열렸습니다. 그래서 이제 일본도 계속 내부에서 반대하는 하는 목소리가 있고 어 이게 근데 좀 안타까운 거는 사실 정치권에서 또 약간 정치적 공방처럼 지금 모양새가 나타나고 있어가지고 이게 국민들이 정확한 이 결과에 대해 신뢰성이 없는 상태에서 어떤 국민들을 설득하는 작업이 이루어지기보다는 음. 지금 여당은 또 이건 야당의 어떤 정치적 공략이다 라고 좀 비판하는 음. 모양새가 좀 계속되고 있는 것 같습니다.
1: 네, 정쟁으로 풀어갈 문제는 정말 아닌 것 같은데요. 2114번으로 강릉 동해안에 살고 계신 음. 분이라고 음. 밝히셨는데 이미 후쿠시 원전 사고 일어났을 때 관광객이 네. 뚝 끊긴 경험을 했습니다. 우리 어민들뿐만 아니라 전 국민이 다 위기인데요. 엄마들이 네. 소금 사재기 시작했다고 하는데 동의한 네.
0: 어민들 살려주세요. 이렇게 어, 남겨주셨습니다. 이게 제가 무슨 자료를 찾아보니까 네. 말씀하신 대로 물고기가 가질 수 있지만 물은 흐르는 거기 때문에 그렇죠. 만약에 방류를 한다고 하면 한 2년 정도 지나면 은 서해, 우리나라 서해까지 영향을 어. 미친다고 하더라고요. 네. 그러면 이 영향에 대해서 에서 사실 지금 정치권이 좀 음. 답을 해줘야 될것 같고 네. 아까 말씀드린 대로 사실 우리나라뿐만이 아니라 뭐 일본 내부 그리고 그렇죠. 그 일본과 우리나라 사이는 그 태평양 쪽에 있는 네. 섬 네. 뭐 피지섬 뭐 그렇죠. 이런 나라나 뭐 러시아 쪽이나 에서도다 내부적으로 일본에 대해 좀 우려를 그렇게 표명하고 네. 있는 상황이긴 합니다. 네. 사실 이게 우리나라만의 문제는
1: 아니고요. 네. 정치권의 공방 어떻게 지금 진행되고 있나요
2: 상당히 이게 사실 과학의 영역이잖아요. 그렇죠. 데이터로 네. 결론을 내야 되는 건데 합의가 과학기 에서도 안 되다 보니까 뭐 정치권 에서도 음. 정쟁으로 상당히 좀 치닫고 있는 부분이 있는 것 같습니다. 네. 일단 국민의힘에서는 우리바다 직핵이 검증 태스크포스라는 곳이 있어요. 네. 그러니까 뭐 국민건강권의 안전을 담보하겠다라고 하지만 이런 결과들 뭐 우럭이 뭐 180배가 나왔다. 네. 네. 뭐 이런 부분과 관련해서 안전하다는 겁니다. 일단은 우리바다에 이런 우럭이 올 일이 없다. 그리고 국민식탁에 올라갈 일이 없다라고 이야기를 한, 하면서 사실 사실상 국민을 선동하는 괴담에 불과하다라고 좀 이야기를 하고 있습니다. 그 근거로 삼는 건 IAEA의 중간 보고서 등이에요. 그런데 IAEA의 최종 보고서가 나오면 바로 일본은 방류를 하겠다는 거고 네. 이 국제기구 성격이 분명히 있지만 일본이 어느 정도 영향력을 상당히 행사하는 기구라는 음. 또 중평이 있어서 네. 과연 신뢰할 수 있느냐 거기에 대해서 음. 여러 국가들이 이제 합작으로 어 일본의 도쿄전력이 제대로 검증을 했네라는 보고서가 최근에 나오기도 했습니다. 근데이 부분과 관련해서도 사실 IAEA의 어떤 사후 검증에 불과하지 직 직접 이 부분을 음. 이 다국적 연구진들이 음. 한건 아니다라는 또 한계점을 지적하는 목소리도 있고요. 네. 민주당 측에서는 이걸 괴담으로 치부할 게 아니다. 정말 이렇게 안전하다면 왜 일본에서는 공업용수나 농업용수로도 못 쓰는 거냐. 이렇게 네. 안전해서 식수로까지 음. 쓸수 있을 정도다. 마실 수 있다고 라 한다면 음. 이러면서 오히려 국제해양재판소등으로 가서 방류를 음. 못하게 하는 방안을 음. 정부가 네. 좀 강구해야 된다라는 입장입니다.
1: 음. 어~ 지금 어떤 절차가 남은 건가요 지금 일본은 계속 올 여름에 네. 방류하겠다라는 계획이고 뭐~ 그런 걸 뒷받침할 만한 근거를 자꾸 제시를 하는 상황인데. 음, 네, 그리고 네. 어떤 과정 절차가 남은 겁니까?
0: 그, 이게 말씀하신 대로 그 국제원자력기구죠. 이제 IAEA의 검증 결과 보고서만 나오면. 바로. 일본은, 네, 방류를 음. 하겠다고 해서 빠르면 7월에도 방류가 그렇죠. 될수 있는 그런 상황이고. 아, 사실 이걸 지금 단계에서 막을 수 있는 방법이 뭐가 있냐라고 음. 하면은 방금 설명해 주셨는데 이제 국제해양법재판소에. 네. 제소를 하는 방법이 있는데 그제소를 을할수 있는 건그 해당 국가가 할수 있다고 해요. 그러면 한국 정부가 나서서 제소를 해야 되는데 아, 네. 사실 지금까지 어떤 이 지금 정부가 그일본에 시찰하고 오는 단계에서 혹은 이제 일본과 외교를 하는 단계에서 표명했던 어떤 입장들을 보면 음. 사실 제소 의지가 있다기보다는 일본의 결과를 믿고 그럼 우린 그거에 따르겠다라는 입장이 조금 더 커가지고 그런 우려가 있고 네. 사실 전문가 분들은 이제 아예 이에이도 그렇게 딱히 믿을만하진 못하다라고 보시더라고요. 이게 왜냐. 하면은 이게 약간 이 원전 산업에 또 힘겨루기 같은 게 있더라고요. 음. 그래서 이 원전을 가지고 있는 나라들 중에서 일본이 네. 상당히 사실 원전 강국에 속하고 음. 그 IAEA라는 기구에 내는 어떤 예산 분담금이 있다고 해요. 음. 근데 거기에서 일본이 세 번째로 많이 내고 있대요. 아. 그럼 우리가 이제 아시다시피 이 어떤 국제기구에 아. 돈을 많이 내고 후원금을 많이 내는 어떤 그 나라의 의견을 무시하지 못하는 음. 것이 또 이제 그국제질서기 때문에 네. 그래서 i a 이에 대해서 과연 제대로 된 결과가 나올까 이렇게 좀 회의적으로 음. 보시는 분들이 많고 음. 실제로 이미 2020년에서도 이제 일본이 이제 오염수 해양 방류 방안을 이제 좀 검토해달라고 라 했는데 그 원자력기구에서는 아 기술적으로 가능하다. 음. 타다 너희들이 타당한 방법론에 했다 이렇게 평가를 했다고 해요. 네. 근데 사실 제가 되게 아쉬운 거는 방류하는 것만이 방법은 아니거든요. 음. 이런 오염수가 맞아요. 있을 때. 얘기 들으니까 이거를 어쨌든 그 일본이 자기들이 돈을 더 투자를 한다면 네. 내부에서 어떤 이 저장 탱크를 만드는 방법도 있고 네. 실제로 그렇게 하는 이런 다른 방법을 검토해보라라는 권고가 예전에 있었대요. 음. 근데 일본은 사실 자기들이 가장 손쉽고 돈이 안 드는 방법을 음. 택하고 음. 있었던 거죠. 그런데 이제 여기에 대해서 한국 정부도 좀 너무 그러니까 비단 이번 정부뿐만이 아니라 너무 그냥 느슨하게 생각을 했다 이런 좀 비판도 많이 있더라고요. 이게 네. 왜냐하면은 아, 우리의 오염수를 방류할게라고 하는 게그 2011년 사고 이후에 계속 나왔던 얘기들이고 네, 네. 그러면 사실 대응을 할 거면 그 당시부터 되게 체계적으로 대응을 해왔어야 하는데 사실 어떤 정도도 여기에 의지를 가지고 음. 우리가 뭐 뭔가 그러니까 적극적으로 나서서 국제기구에 뭔가 더 호소를 한다거나 방법을 찾아본다거나 하는 움직임이 사실 없었어요. 어느 정부도. 음. 그렇기 때문에 이게 이게 지금 당장 눈앞에 닥쳐있기는 한데 아왜 우리가 계속 이렇게 느슨하게 대응을 해왔나라는 네. 점에서 좀 많이 안타깝습니다. 예. 네. 시찰단이, 어, 5박 6일 일정으로 후쿠시마 네. 다녀왔는데, 그때 시료
1: 채취, 뭐 <웃음> 네, 이 맞습니다. 문제 제기 많이 있었잖아요. 근데 일본 내부에서도 예.
2: 문제 제기가 있다면서요. 이게 왜 그러냐면요. 예. 이제 일본 도쿄전력은 우리 안전하다. 예. 이것 봐라. 우리가 샘플을 딱 추출해서 이 오염도를 측정해 봤더니, 아, 이거 인체에 무해하다라고 했어요. 근데 일본 의회에서, 일본의 국회의원들이 문제 제기를 하고 있는 내용입니다. 네. 무슨 문제가 있냐면요. 지금 아까 우럭도 세슘에 오염이 됐다는 거잖아요. 네. 이게 알프스라는 장치가 이런 세슘을 잘못 걸러준다라는 의혹 제기가 상당히 있었는데 네. 세슘은 상당히 무거운 네. 이 종이라고 합니다. 음. 그래서 바다 아래로 가라앉게 되는데 시료 채취를 어떻게 했느냐. 그런 세슘도 같이 섞이게 해가지고 샘플링을 해야 맞는 거잖아요. 네. 오염도 물을 다 흔들어서 물을 네. 그렇죠. 이걸 교방이라고 스를 마실 때도 한번 흔들어서 드시 맞아. 섞여서. 네. <웃음> 네. 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 근데 이거 말 그대로 섞어서 샘플링한 게 맞느냐라고 물은 거예요. 네. 그랬더니 도쿄전력의 대답은 아니라는 거였습니다. 아. 윗물을 음. 떠서 채취한 거예요. 세슘은 기본적으로 어. 물 아래로 가라앉습니다. 어. 그런데 이런 교반 없이 그냥 윗물을 떠서 하면 아무래도 오염도 측정에 있어서는 낮게 나올 수밖에 없는 거죠. 그렇겠네요. 이게 네. 최근에 도쿄전력이 음. 일본 의회 의원들에게 답변한 내용이기 때문에 그럼 앞으로 어떻게 할 거냐라고 했더니 방류 직전에는 섞어서 샘플링해서 오염도 측정을 하겠다고 했는데 그땐 이미 가시화된 이후인 거잖아요. 그렇죠. 그래서 이게 맞아요. 대책이 될수 있을 것인가 의문이 있고 여러 방안이 아까 있다고 말씀 주셨는데 또 이런 방안이 있다고도 합니다. 그러니까 미국에서도 한번 원전 사고가 났는데 네. 이 물을 수증기화하는 거예요. 바다로 보내는 게그 아니라, 아니라, 하늘로 아니라 하늘로 보내는 이게 이제 위험도와 관련해서는 서랑설레가 있긴 한데 이런 여러 방안에 대한... <웃음> 우리 공기. 마스크 다시 깨는 야 <웃음> 그러니까 <웃음> 네. 마스크로 될까요? <웃음> 네. <웃음> 참 어려운 아, 거였습니다. 도로 아, 마스크. 그, 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 아, 그러면 그, 그, 그. 지금 당장이라도 네. 다시 이렇게 섞어서 네. 그렇죠 해야 될것 같은데 해야, 이게 하면. 도쿄 원전의 그 전력의 답변을 들어봤더니 이게 기술적으로 뭐이 음. 아, 아, 바다물이다 보니까 뭐 아, 이런 한계점을 아, 이야기를 하긴, 하긴 하더라고요. 네. 네. 그래도 그렇게 하는 게 필요했을 음. 것 네네. 같은데
1: 어쨌든 그러면 네. 지금 상황에서는. 국제 원자력 기구에서 오염수 문제 없다 보고서만 나오면 이제 네. 방류가 되는 건데 그런 상황에서 지금 한달도 채 남지 않은
0: 상황에서 네. 저희가 할수 있는 방법은 <웃음> 없는 건가요? 네 이게 그그 그 뭐냐 그 도쿄 원전 도쿄 전력에서 네. 그 저희가 지난번에 한번말씀드렸 알프스라고 알프스, 네다 네, 이게 뭐 풀네임은 뭐다 핵종 제거 설비인데 네. 그 오염수를 그 알프스라는 시스템으로 걸은다 걸러서 네. 우리가 처리수다. 이거 처리수는 그 방사성 방사성이 되게 낮은 서 안전하다라고 이제 주장을 하고 있는데 음. 그 방사성의 그 주요 종류 중에 하나가 아까 그 세슘도 있었고 트리튬이라는 무슨 삼중수소라는 것들이 있대. 이건 안 걸러진다고. 네, 아예 안 걸러져 가지고. 네, 아무리 네. 희석을 해도. 해도 안 되는. 그게 의미가 없대요. 네, 그래서 이게 아무리 아. 약한 그리고 심지어 이 삼중수소는 유전자에 되게 잘 붙는다고 하더라고 성질 자체가. 아. 그러다 보니까 아무리 약 카하다고 해도 아무리 우리가 희석을 많이 해도 이게 몸에 직접적으로 영향을 줄 수밖에 없으니까 지금 좀 굉장히 걱정이 많이 되는 상황입니다. 예. 예. 음, 어떻게 해야 되나? 어떻게 해야 되나? <웃음> 아, <웃음> 아, 답답하네요. 네. 근데 어제 여야가 청문회
1: 합의를 했는데 네. 합의 내용 또 예.
2: 누구를 불러서 무엇을 검증할 수 있는지 요거 좀 정리해 주실까요? 이게 사실 시찰단이 갔을 때도 큰 유의미한 성과를 못 냈다라는 음. 평가가 많았어요. 일본 맞아. 현지에 가도 심지어 치료 채취 안 됐죠. 아, 그리고 그렇죠. 이게 구동되는 원리를 그냥 도쿄 전력이 보유하고 있는 자료를 토대로 그냥 보고 온 것이거든요. 음. 그래서 음. 시찰이잖아요. 말 그대로 보고 왔는데. 근데 우리. 대한민국의 국회가 어느 정도 더 깊숙이 이 문제를 들여다볼 수 있을 것이지 의문이 제기됩니다. 물론 청문회에 합의했다라고는 하는데요. 네. 이 청문회에 합의한 내용도 이렇습니다. iaea 보고서가 이제 최종 보고서가 나올 예정이에요. 그러면 네. 우리가 이거를 국내 전문가들과 해외 전문가들 모셔놓고 한번 정확하게 검증해보자라는 건데 이게 또 문제가 있는 게 iaea 최종 보고서가 나온다고 마무리가 아니라는 겁니다. 이 부분을 또 교차적으로 2차 3차 검증을 해야 되고 해서 마지막 단계가 언제 제, 제출될지 모르는 상황에서 우리가 그냥 아 이게 나오면 한번 보자 순으로 하는 게 여야의 책임 있는 음. 자세인지에 대한 반론이 나오는 것 같습니다. 네, 음.
1: 그러면 다른 뭐 나라들도 걱정하고 있잖아요. 같이 네, 좀 연대해서 뭐할수 있는 방법은 없을까요?
0: 그러면 사실 좋을 텐데 <웃음> 네. 이게 근데 제가 이번에 찾아보좀 놀란 게 이렇게... 그니까 일본이 지금 오염수를 투기한다고 해서 우리가 굉장히 우려를 하고 있지만 네. 사실 그동안 이렇게 원전이 있는 사실 한국도 원전이 있잖아요. 그데 네, 네. 원전이 있는 굉장히 많은 나라에서 한국과 중국을 포함해서 이 액체 폐기물들이 계속 나오거든요 근데 음. 그 액체 폐기물을 이미 다 해양에 방출을 하고 있었다고 해요 야. 그러니까 알게 모르게 우리가 다 그냥 바다에 음. 보이지 않게 내보내고 있었기 때문에 일본 입장에서는 너희들도 지금까지 다 해양에 방출해 왔으면서 갑자기 왜 우리한테만 이렇게 하냐라고 하다 보니까 국제사회에서도 이게 지금 설득력이 떨어지는 주장이 돼버리는 거예요 그래서 사실 어떤 전문가분들은 우리가 이런 얘기를 나누려면 사실 탈원전 논의랑 같이 좀 진행 돼야 우리가 이런 해양 폐기물과 이런 오염수 등에 대해서 어떤 설득력을 좀더 가지고 사실 미래를 생각하면 우리가 네, 네. 이 탈원전을 전제로 해서 이제 나아갈 수 있는 그 산업의 그림을 같이 그려줘야 되는데 네. 사실 지금 정부도 사실 탈원전 기조는 전혀 아니고요. 원전을 계속 운영하는 방안에 좀 힘을 주고 있다 보니 한국에서도 지금 원전 폐기물이 계속 나오는 상황에서 더 힘을 줘서 말하기가 어려운 그런 음. 좀 무순적인 구조에 좀 처해 있는 것 같습니다. 네.
1: 네. 어쨌든 지금, 음. 음. 어, 많이들 걱정하고 걱정 계시고, 아까 네. 뭐 소금 사재기까지 네. 얘기가 나오고 있는데, 자꾸 괜찮다고 할 것만이 음. 아니라, 네. 뭔가 좀 안심을 시키는 네. 어떤 대책이 네. 맞아요. 좀 맞아요. 나왔으면 좋겠어요. 예,
2: 선제적인 대책이 좀 필요해 보여요. 왜냐하면 뭐, 쇠고기 광우병 때 얘기를 음. 많이 하는데, 네. 그때도 월령 제한 없이 대한민국에서 수입하겠다고 하면서 국민 불안감이 커졌던 부분이 음. 있었거든요. 그러면서 나중에 좀 바로잡혀 갔던 부분이 음. 있는데, 이게 국민 먹거리. 그리고 아이들 입에 들어가는 거예요 당장. 그렇기 때문에 상당히 걱정이 많고 국민들의 어떤 불안감이 큰데 아 그냥 우리 수입하지 않아 라는 것만으로는 부족해 음. 보입니다. 그래서 국제해양재판소에 한번 가처분 같은 것도 다른 국가랑 연대해서 해볼 수 있었다고 저는 생각이 들어요. 지금은 음. 이미 약간 시간이 많이 지체된 게 아닌가 좀 아쉬운 부분이 있지만 지금이라도 늦었다고 판단되더라도 국민의 음. 불안감을 해소하는 방향으로 음. 일본의 입장을 대변하는 게 아니라 국민들이 궁금해하는 것을 딱 답변하는 형태로 움직여야 국민들의 불안감이 좀 해소되는데 도움이 되지 않을까 생각해 봅니다.
1: 현재 상황을 더 얘기를 해주는 게
2: 불안감을
0: 좀 아, 낮출 수 있지 않을까 이런 생각이 드는데요. 제가 며칠 전에 서울시에 혹시 이런 식품안전검사 어떻게 하는지 한번 물어봤거든요. 그래서 이 수산물이랑 가공식품에 대해서 방사능검사를 하고 있다고는 해요. 그래서 매년 한천 오백 건 정도 했었는데 이제 뭐 올해는 이백 건 정도 늘려서 천칠백 건 검사를 하겠다. 근데 뭐 아직까지는 뭐 적어도 지금 검사를 시작한 뒤에는 뭐 요오드나 뭐 이런 세슘이나 이런 게뭐뭐 뭐 기준치 이상으로 검출된 적은 없다라고는 하는데 네. 이게 그 서울시에 한정한 얘기긴 하지만 서울시에서는 이게 시민들이 불안하면은 이걸 청구도 할 수도 있다. 이거 좀 방사능 검사 좀 해달라라고 음. 아. 청구할 수 있다고는 네. 해요. 근데뭐 그게 서울시의 뭐 식품안전정보라는 홈페이지가 음. 따로 있거든요. 그래서 네. 거기에 방사능 검사 결과를 사실 다 공개는 하고 있어서. 음. 뭐, 불안하시면 그런 걸 찾아보거나 검사를 뭐 이렇게 하거나 하는 뭐 이런 음. 뭐 제도도 있기는 한데 이것도 예. 저는 좀 사후적이고 사실 우리가 그렇죠. 일상에서 먹으면서 뭐 일일이 이걸 어떻게 할까 <웃음> 싶기는 <웃음> 합니다. 근데 예. 뭐 일단 뭐 이런 시민 방사능 청구제 이런 게 운영은 되고 있더라고요. 음. 네. 네. 또이 네. 팁까지 알려주셨습니다. 네. 첫 번째 뉴스픽 여기에서 마무리 짓고요. 두 번째 뉴스픽으로
1: 이어갈 텐데 두 번째 얘기는 노동건강연대에서 지난 5월에 일을 하다가 사망한 노동자들이 지난달에만 무려 83명의 노동자분들이 안타깝게 네. 목숨을 잃었다. 예, 네. 네. 이런 얘기 너무 안타까운 또 소식인데요. 어, 매달 고,
0: 노동건강연대에서 조사를 하나 봐요. 어, 네. 네. 원래 매달 조사해서 그 트위터에 또 계정이 있거든요. 아, 네. 그래서 네. 이렇게 돌아가신 분들을 이렇게 트위터에 짧게 올려주고 그러더라고요. 음, 네. 네, 요 내용. 주로 어떤 이유였는지. 네. 네. 아, 네. 아, 네. 아 그. 사실 그 원래 그 노동부가 그 산재라고 하는 그 규정이 딱 있어요. 이게 떨어짐, 깔림, 끼임, 뭐 막을 네, 제 네. 맞음, 약간 이거 기준으로 해서 일단은 취합을 하고 계신 것 같습니다. 네. 네.
1: 최근에 보도됐던 음. 사건 중에서 또 안타까운 산재 사망 음.
2: 네. 중에 하나가 음, 그러니까 진짜 하루가
1: 지나서 아, 예,
2: 예, 예 이게 산재라는 거. 게 상당히 좀항시화되어 음. 있는 것 같아요 법이 바뀌어도 하루가 네. 지나서 이노동자분이 발견이 됐는데 네. 이 부분과 관련해서도 아 이게 법이 바뀌었다고 해서 현장이 바뀌진 않는구나를 좀 보여주는 하나의 단적인 예였던 음, 것 같습니다 중대재해처벌법도 시행이 지금 그렇죠. 되고 있는데 음. 또 현장 똑같 예, 네. 요 이게 위험의 남이. 외주화를 좀 방지하겠다는 차원이었는데 네. 제대로 자리잡아가는 중인 것 같다는 생각이 많이
0: 음. 듭니다. 네.
1: 자이 관련된 이야기 어, 잠시 후에 계속 이어가겠습니다. 뉴스 브런치 일부 마치고 2부에서 뉴스 비어갈 텐데요. 어, 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역 방송 보내드리겠습니다.
0: 여러분은 지금 KBS 1라디오 신성원의 뉴스 브런치를
1: 함께하고 계십니다. 네, 5월에 83분의 노동자가 음. 퇴근하지 못했습니다. 이런 제목으로
0: 제가 이 이야기 나누고 있는데 노동 건강 연대에서 조사를 네. 한 거잖아요. 네, 네, 이걸 조금 자세하게 설명을 네. 드리면 사실 그 노동 건강 연대라는 시민 단체에서 언론에 보도된 뭐 이제 산재 사망 건수 위주로 좀 취합을 하고 있고 그 5월에 이제 83명이 또 이제 산재 사망 산재로 사망을 하셨는데 네. 이렇게 한달 동안 집계했을 때이 80명이 네. 넘은 게 지난해 9월 이후 처음이라고 아, 음. 해요. 네. 근데 이게 사실 잘 아시겠지만 이번 정부에서 그 노동자를 약간 좀적 처럼 만들어서 계속 그 제재를 강화하는 어떤 움직임이 계속 있거든요. 이게 혹시 영상을 보셨을 수도 있을 텐데 지난달 31일에 이제 고공농성을 하는 어떤 노조원한테 이제 경찰이 가서 경찰봉으로 머리를 내려치는 이런 영상이 좀 공개가 된 적도 있었고 네. 이제 앞으로 그윤니근 경찰청장이 앞으로 이렇게 집회를 하면 캡사이신을 다시 분사하겠다라고 좀 밝혀가지고 그렇게 해산하고 막 이런 과정들도 좀 있었는데 아무튼 이런 분위기 속에서도 노동자들은 끊임없이 사실 일하는 현장에서 사망을 하고 있다는 거. 그래서 한국 같은 경우에는 사실 산재 사망자 수가 크게 줄어들고 있지는 않거든요. 네. 오히려 그 산재 적용 대상 근로자 수를 보면 2013년에 1만 오천 명이었는데 음. 작년에 2만 명이 넘었어요. 그러니까 말씀하신 대로 아까 중대재해처벌법도 마련이 됐고 네. 산재에 대한 어떤 인식 같은 게 조금은 나아졌다고 생각을 하지만서도 정작 네. 현장에서는 계속 누군가가 이렇게 돌아가시고 있다. 그래서 네. 그 노동건강연대에서도 그거를 좀한명한명 한명 기억하자는 의미에서 음. 계속 이렇게 그다 자료를 모아서 기록을 하시는 것 같더라고요. 네.
2: 음. 그 아까 잠깐
1: 네. 말씀
0: 나눴던 그 사건 네. 다시 한번 말씀해 이게 주실까요?
2: 이게 정말 안타까운 게요. 왜 문제냐면, 이제 아파트 건설 현장이었단 말이에요. 세종시의 네. 아파트 신축 건설 현장인데, 40대 노동자가 사망한 채 발견이 됐는데, 이게 네. 지난 1일에 출근 기록은 있는 거예요. 네. 근데 퇴근 기록이 없어요. 아, 네. 이 말인 즉슨, 사고 현장에 아무도 있지 않았다는 겁니다. 이분이 음. 정확하게 어떤 경위로, 왜, 어떻게 사망했는지 만 하루 동안 사실상 방치된 거예요. 언제 돌아가시는지도 모르는 거죠. 지하 2층 엘리베이터 통로의 벽면 돌출부를 이제 이제 마무리하는 그런 작업에 투입이 된. 분이었는데 이게 하루 동안 왜냐하면 중대재해처벌법은 단순히 기업을 처벌하는 데 방점이 있는 법이 아니고요. 음. 산업 현장의 안전을 강구하겠다는 겁니다. 음. 그래서 안전대책 제대로 수립했어. 안전기구들 그리고 근로자한테 지급 돼야 되는 물품들 제대로 체크하라는 거예요. 음. 그런데 이 부분과 관련해서 과연 현장에서는 이 부분이 진일보를 이뤘느냐. 그렇지 않다는 겁니다. 음. 사고 현장에 동료는 없었어요. 왜 사망했는지 하루 동안 방치되는 게 지금의 현실인 겁니다. 네. 그러니까 아까도 아. 말씀드렸지만 중대재해처벌법 시행 이후에도 지금 상황이 좋지 않습니다. 계속되고 있는 거죠. 왜냐하면 중대재해처벌법 지금 1년이 넘었어요. 시행한지. 그렇다면 이를테면 처벌의 효과는 상당히 있는지. 사망사고는 감소를 했는지. 음. 일단 사망사고 크게 감소하지 않았습니다. 국토교통부에서 음. 집계를 내봤더니요. 올해 1분기 건설 현장 사망자 55명으로 집계가 됐는데 이게 지난 같은 기간보다 한명 줄어든 수치예요. 의미가 있다고 라 아, 보기는 어렵죠. 어렵구나. 이게 마찬가지로 그 이후에도 계속되고 있고요. 음. 그렇다면 수사는 굉장히 속도를 내고 있냐? 그렇지 않습니다. 음. 중대재해 처벌법으로 경찰 수사를 받게 된 229건이 있는데요. 네. 이제는 과거에는 검찰의 모든 사건을 송치해야 됐지만 지금은 경찰이 수사종결권을 갖고 있기 때문에 이거 혐의가 있다라고 판별되는 것만 검찰로 넘기거든요. 음, 아. 그럼 어이거 들여다봤더니 혐의가 있네라고 해서 경찰이 검찰에 옮긴 기록을 넘긴 송치된 사건 비율이 20%대에 머물고 있습니다. 22.7%예요. 음, 음. 그럼 기소는 제대로 되고 있느냐. 기소는 더 비율이 떨어져서요. 올해 1분기 검찰이 재판에 넘긴 건은 14건 불과하고 판결이 나온 것 대단히 더딥니다. 두 건에 불과한 상황이 아, 그렇군요. 자, 정부가 운영하는 중대재해처벌법령
1: 개선 TF가 6월까지 운영이 되고 각계 목소리를 음. 듣고 있기는 한데 이게 네.
0: 노동계 경영계가 이 법을 바라보는 입장이 다다른요 거잖아, 네, 좀. 그렇죠. 경영계는 사실 아무래도 이게 처벌이, 처벌이다 음. 너무 가혹하다라고 네. 해서 계속해서 좀 완화를 주장을 하고 있고요. 이제 노동계는 오히려 실효성을 좀 높여달라고 라 그렇죠. 이제 주장을 하고 있는데 제가 이제 사실 산재 통계를 말할 때마다 이게 늘 아쉬운 게 이미 이 산재 통계도 우리가 OECD 기준에 비해서 훨씬 많거든요. 네. 근데 이 산재에 포함되지 않는 이들의 부상도 굉장히 음. 많아요. 그러니까 예를 들어 이 노동부에서는 산재 유형을 떨어짐, 끼임, 부딪힘, 깔리거나 뒤집힘, 뭐물체의 맞음, 이렇게 하는데, 실제로 그 연대가 그 조사한 자료도 보시면은 아시겠지만, 대부분 건설 현장에서 일어나는 사고거든요. 근데 사실 일하다가 아프고 부상을 당하는 거는 건설 현장에서만 일어나는 일이 아니고 제조업에서만 일어나는 일도 아니고 여성 노동자들도 되게 많이 겪거든요. 음. 저희가 왜 어, 올해 초에 개봉했었던 다음 소희라는 영화를 기억하실 수도 있을 것 같은데 그런 콜센터에서 일하면서 어떤 이런 정신적인 외상을 입는 경우라던가 아니면 우리가 잘 아는 요양보호사 같은 돌봄 노동자분들이 음. 사실 그 힘이 없는 어르신들을 헤어하는 것도 혼자 하면 되게 힘든 데 육아만 해도 사실 손목 다 나가시잖아요 네, 허리 힘들죠. 아프시고 네. 근데 그 어르신들을 돌보는 것도 음. 결국에는 이 손목, 뭐 허리 부상 이런 걸다 달고 사시기 때문에 이것도 사실 산재인데 네. 이게 국가의 산재통계는 포함이 되지가 않아요 음. 그래서 이게 늘 산재통계도 노동건강연대를 포함해서 많은 이 단체들이 산재통계를 집계하는 기준도 좀 바뀌어야 된다라고 음. 많이 얘기를 해요 주로 건설 현 건설 현장, 위주 네, 위주 건설 위주 현장 남성 노동자 네. 위주 다 보니까 전체 아픈 어떤 이 여성 노동자들이 아프고 다치는 경우는 전혀 포함이 되지 않고 그렇게 통계가 집계가 되지 않으면 사실 그거에 맞는 대책이 나오기도 어려운 음. 상황이어가지고 네. 저는 이제 뭐 여성 노동자들이 많이 일터에 진출해서 일을 하고 있는 만큼 이런 사실 중대 재해라는 거를 이제 규정하거나 논의할 때도 우리가 네. 이 노동의 형태를 좀 다양하게 짚어봐야 된다 좀 그런 생각이 들기는 합니다.
1: 네. 그럼 TF 정부 TF가 이제 6월로
2: 마무리가 되는데 어떤 내용을 담아서 발표를
1: 할까요 아무래도 이게
2: 법정형이 너무 높다라는 경향계의 의견을 좀 수렴할 가능성이 음. 좀 열려있어 보입니다. 일단 1년 이상의 유기징역형은 가벼운형은 아니에요. 그리고 음. 사업주나 경영책임자를 처벌하도록 했는데 경영책임자란 말이 모호하다는 또 비판이 있는 것도 사실입니다. 네. 음. 그런데 이 중대재해처벌법의 이 조항을 왜 도입이 됐냐면 위험의 외주화라고 해서요. 건설 현장으로 보면 원청의 하청에 재하청, 재재하청 이고 음. 실제로 지시를 하고 감정 독을 하는 건 원청임에도 불구하고 그렇죠. 산재 사고가 났을 때 법적인 책임에선 빠져나가는 겁니다. 왜 제재제 하청 근로자를 고용한 건그 하청 업체니까요. 음. 그러면 이게 맞느냐? 실질적으로 책임질 수 있는 규모의 기업에게 그 책임을 전가하는 게 맞지 않느냐라는 데서 출발했기 때문에 네. 이걸 다시 과거로 돌리는 건 현재 또 다른 국가의 입법체계와도 좀 맞지 않는 부분이 있는 것 음, 같습니다. 뭐법 하나로 모든 사고로 예방할 수는 없겠지만 그래도 최소한의
1: 어떤 방패 역할 정도는 해줄 수 있지 않을까 싶은데 현장에서 좀 변화도 있어야 될것 같고 법도 좀 정비가 더 돼야 될것 같고 어떤 뭐 말씀 나는그
0: 사실 아까도 그 돌아가신 노동자분이 주변에 동료가 없으셨다고 음, 했잖아요. 저희가 사고가 날 때마다 어, 여기는 왜 2인 1조 근무가 원칙이 근데 음, 그렇게 맞아요. 되지 않았냐? 라는 지적이 언론 보도에서 나오는 걸 굉장히 많이 보셨을 거예요. 예전에 SPC에서도 맞습니다. 같이 그렇죠. 하는 네네. 게 원칙이었는데, 혼자 모든 걸다 하다 보니까 이제 기계에 음. 빨려 들어간 거고, 그래서 이런, 그러니까 인력을 저희가 아껴 쓰려고 하는 그런 것들이 좀 현장에서 많이 사라져야 될것 같고, 네. 이제 한국의이 산재사망 그, 근로자 1만 명당 산재 사망한 사고자 수그 비율이 0.43명이에요. 네. 2021년 기준으로. 그런데 네. 그게 한국 기준으로는 역대 최저치거든요. 아. 근데 사실 OECD 평균은 0.29명이에요. 훨씬 낮죠. 그렇군요. 그리고 사실 일본과 독일 같은 경우에는 한국이랑 산업구조가 비슷한데도 불구하고 다 0.13명, 0.15명 그렇게 되고 있어요. 그래서 네. 말씀하신 대로 사실 현장에서도 왜 우리... 우리가 지속적으로 제기하는 문제들이 지켜지지 않는가라는 네. 거를 돌이켜 볼 필요가 있었는데 결국에는 사실 근데 사람의 목숨보다 돈을 더 우선시하는 음, 이 풍조가 있지 않나 그게 그게 개선되지 않으면 힘들지 않을까 그렇죠. 좀 그런 생각이 좀 듭니다. 네, 네.
2: 법적인 부분에선 어떤 점이 좀
0: 중대재해처벌법에 일단
2: (1년) (2년) 차에 접어들고 있는데 이제 확대될 네. 겁니다 그런데 네. 항상 우려하는 건 이제 비용의 문제예요 소규모 기업에 대해서까지 책임을 물리는 게또 음. 이게 벌금도 상당히 좀 높이 책정이 돼 있거든요 네. 그렇다면 이 기업 간의 어떤 상황을 분별할 필요는 있겠지만 음. 이거 자체를 형사처벌 조항을 없앤다들지 음. 하는 방향의 논의는 최소한 맞는 음. 것같진 않다라는 생각입니다 네. 음. 금요일의 뉴스픽 한겨레신문 박다희 기자 장유민
1: 변호사 두 분과 함께 이야기 나눴습니다 네, 고맙습니다 감사합니다. 감사합니다
0: 신성원의 뉴스 브런치는 여러분과 함께합니다 짧은 문자 50원 긴 문자 1 0 0원이들은샵9730 무료인 콩앱과 일라디오 유튜브를 통해 참여해주세요
2: 오늘의 임무를 만나봅니다
1: 뉴스 브런치 초대석 대검찰청 자료에 따르면 올해 1분기에 적발된 국내 마약 사범 수가 4,000명을 넘었다고 합니다. 그 중에서 20대가 33.9%로 가장 많았고요. 그 다음이 30대였는데요. 미성년자 사범도 무려 86명이 적발됐습니다. 오늘 브런치 초대석에서는 마약 중독 치료센터 인천 다르크의 최진묵 센터장 모시고 자세한 말씀 나눠보겠습니다. 어서 오십시오. 고맙습니다. 안녕하세요. 자, 현장에서 정말 좀 느껴지세요? 나이가 많이 어려지고 있다. 미성년자들이 이렇게. 제가 많은.
3: 현장에서 저 요거 끝나고도 금방 이제 기소유예 네. 교육을 가는데. 아. 이제 보면 불과 4, 5년 전만 해도. 네. 교수, 교육장에 나오는 사람들의 대부분이 4,50대였었어요. 아. 근 그런데 지금은 한 80% 이상이 2, 30대라고 보시면 돼요.
1: 점점 어려지고 있군요. 너무너무 어려지고 있죠.
3: 그중에 또 여성의 비율은 굉장히 높아지고 있고. 어. 여성의 비율이 한 10% 조금 넘었을 것 같거든요. 5, 6년 전만 해도 4, 5년 전. 지금은 한 30% 이상 되는 것 같아요. 현장에 네.
1: 저희가 이 시간에 앞선 이제 뉴스피 코너에서도 네. 이 마약 관련된 뉴스를 정말 많이 다뤘었거든요. 네, 네. 제가 이 프로그램을 맡은 지한두달 조금 넘어가고 있는데 한 네다섯 번은 지금 다룬 게 아닌가 이런 생각이 드는데 잠깐 과거로 가보면 최센터장님이 10대 때 네, 네. 마약을 그쵸, 저도 이제. 접하셨었네요. 네.
3: 그러니까 저도... 네. 그러니까 때때 마약을 하려고 했던 건 아니고요. 아, 예. 그리고 이제 어떤 막그 마약을 찾아서 했던 것도 아니고. 예, 예.
1: 그때는 뭐 그냥 그런 것도 없었죠. 뭐.
3: 그냥 호기심은 있었는데. 예, 이제
1: 궁금하긴 하셨군요. 권유. 권유로.
3: 예. 근데 음. 중독될지도 몰랐고 제 삶이 이렇게 망가질지는 더 몰랐죠. 아. 왜냐하면 아. 제가 마약을 처음 했을 때 네. 우리가 기존에 알고 있는 상식처럼 네. 지식들처럼 음. 마약을 딱한번 하면 내 삶이 완전히 망가지거나 아니면 네. 저 노숙자가 되거나 네, 네, 네. 삶이 다 망가지는 게 아니고 네. 그냥 그렇게 하고 음. 몇 시간 지나면 괜찮아지고 네. 또내 일상을 했으니 네, 네, 네. 저는 중독이 아니구나. 중독이 음. 안될 수도 있겠구나라는 아, 또, 또 이제. 나는 그치,
1: 괜찮겠구나. 네. <웃음> 그래서 이제 감옥도 가셨어요.
3: 그렇서 저는 많이 갔다 왔죠. 여러, 여러 번. 번. 이제 아. 저는 이제 다른 전과는 없어요. 근데 이제 마약을 이렇게 시작을 하면서 아. 저희 나라가 이제 우리나라가 이제 마약 억제 정책을 쓰는 가장 강력한 나라 중에 하나인데, 네. 그 중에 하나가 이제 마약을 하면 사회가 격리시킨다라는 그렇죠. 이게 뭐 사람들에게 너가 이런 것들을 했을 때 너의 음. 부적강화를 좀 높여서 격리시킨다라는 음. 견데 이 방법은 네. 제가 이제 경험하고 현장에서 보면 네. 첫 번째, 두 번째 정도 걸렸을 때까지만 통영이 되는 것 같아요. 그, 아... 그, 그 이후서부터는 네. 더안 좋은. 아... 왜냐하면 그 이후서부터는 그냥, 아, 내 아, 삶이 그냥... 이렇게 되는구나. 아. 근데 이제 진짜 그때부터가 우리의 도움이 필요한 음... 어, 그런, 그러니까 왜냐하면 마약 사용자의 한 65%는 이 네. 법에 걸리는 것만으로도 약물을 안 하거든요. 음. 그리고 35%가 다시 계속 약물을 하는 진짜 중독자인 거죠.
1: 아, 근데 뭐 그, 상관이 없는 거예요. 지금 뭐 감옥에 가고 뭐 이런 게. 네.
3: 그런 거는 아니 관련이 없고 음. 그냥 이게 내 삶이구나. 여기서 네, 벗어날 네, 네. 수 없겠구나라는 아. 인식을 해요. 그러니까 그리고 그,
1: 감옥에 가게 되면 네. 또 다양한 마약을 접하게 된다면서요, 오히려.
3: 거기 가면 저도 이제. 20대 때 초반에 처음 갔는데, 저는 그때 이 대마초 때문에 갔거든요. 아, 네, 네. 근데 이제 가니까 이제 막 필로폰 하는 허, 형들이 엄청 많았던 거죠. 쌤. 거기서도, 그죠. 네. 거기서도 이제 뭐 그냥 단순 투약을 하는 사람도 있겠지만, 막 판매를 하는 사람도 있고.
1: 원래 그러면 안 되는 거아요안 되죠.
3: 근데 이제 근데. 그때 당시만 해도 다 같이 이렇게 몰아놨었어요. 그러니까 아. 그 안에서 오랫동안 같이 생활을 하다 보면, 네. 또 연락처를 주고받고 나와서 아. 연락하게 되고, 이런 이렇게 되는 거죠. 그러니까 그 누구도 중독되려고 마약하는 사람은 없는 그, 것 같아요. 처음
1: 시작은. 네. 네, 네. 근데 다 호기심
3: 어 아니면 권유. 네. 근데 이 마약이라는 게 우리나라에서는 굉장히 딱그 창구가 하나예요. 마약을 살수 있는 창구도 하나. 그리고, 아 그래요? 그렇죠. SNS 하나로딱 아, 정해져 최근에, 있죠. 네, 네. 그리고 또 하나는 이런 거죠 이제. 호기심과 아니면 누구의 권유가 만났을 때가 가장 음. 마약을 사용하는 경우가 가장 높은 확률에 들어가는데 나한테 마약을 권했을 때는 아주 측근 아니면 아예 모르는 사람이거든요.
1: 그러니까
3: 마약해도 괜찮아. 그리고 본인이 사용했을 때 음. 이게 그렇게 크게 나쁘다고 라 느끼지 못할 때 주변 사람들한테 알려주는. 음. 그런데 이게 정말... 우리나라 같은 경우는 마약을 막 여기저기서 그냥 길에서 파는 건 아니잖아요. 그럼요. 래서 사기도 어렵고 네, 네. 인트, SNS에서 산다고 하지만 구매하는 그 과정이 네. 아무리 짧다고 해도 어, 여러 가지를 거쳐야 되는 그런 것이기 때문에 음. 이, 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 이 이거에 집중해야 될것 같아요. 음. 왜냐하면 청소년들 유통경로. 어린 친구들에게 네. 아주 어릴 때부터 이 위험하다 마약을 나를 알려주는 사람은 가장 가까운 사람. 아 네. 그랬을 때. 거절하는 방법.
1: 아, 네, 네. 이런
3: 음. 것들이 정말 아주 어린 나이서부터 교육이 된다 그러면 저희 나라는 네. 마약과의 전쟁에서 잡아들이는 것보다 네. 예방교육을 하는 게
1: 예방교육이 더 필요하다.
3: 이길 수 있는 더 확률이 크다. 네. 앞으로. 네. 네. 왜냐하면 현재 우리나라의 교도소가 56개 정도 있어요. 네. 근데 이제 수감할 수 있는 인원, 마약사범을 수감할 수 있는 인원은 한 4,000명. 네. 근데 지금 2만 명 가까이? 올해는 2만 명 넘을 것 같아요. 그러니까요. 그러면은 네. 다 수감도 할수 없고. 그렇죠. 앞으로는 더 많아질 거고. 네, 네.
1: 그러면, 그러면 그걸 어떻게 대처할 수 있는
3: 방법은 음. 그런 거다. 이렇게 전 얘기하고 네. 싶네요.
1: 특히 그 젊은층에서 많이 문제가 된게 진통제인 페타니, 펜타닐. 펜 그리고 네, 네. 다이어트에 효과가 있다고 해서 이제 펜타민인데 네. 병원에서 뭐 처방도 해주고 그런 것들을 정보를 많이 안다면서요.
3: 그러니까 펜타닐 같은 경우는 네. 뭐 수년 전에 그 창원 지방에서 그 고등학생들이 예. 주고받으면서 크게 사회적으로 이슈가 되면서 뭐 식약처나 정부 부처나 뭐 이제 의사들의 경각심도 굉장히 높아진 것 같아요 그렇죠. 처방을 해주던 네. 그래서 지금은 그 처방 받기가 굉장히 어려워, 어려워졌다고 어려웠군요. 하더라고요 네. 근데 이제 아까 조막하게 했던 다이어트 네. 약들 아니면 ADHD 약들 네. 이런 것들은 너무 편하지. 아직도. 어떤 어. 규제나 어떤.
1: 정부에서 관리할 수 없나요? 지금?
3: 식약처에서 의지를 갖고 하면 저는 할수 있다고 보거든요. 아. 왜냐하면 그거 다 식약처에서 하는 거니 네. 그리고 이제 네. 처방권은 의사들이 갖고 있으니까 의사들과 네. 식약처에서만 조금 준비해 준다면 그거는 네. 저는 얼마든지 처방약들은 네. 얼마든지 관리 가능하다라고 보는 거죠.
1: 예 네. 다이어트 효과 있다. ADHD 이런 거뭐 학습 효과를 높인다 해서. 뭐, 그렇죠. 10대들이 그래서 더 관심을 많이 가지는 거 아닙니까?
3: 그러니까 ADHD 약을 우리가 어떻게 네. 설명했냐면 공부 잘하느냐. 그렇죠. 집중 잘하느냐. 지난번에
1: 그, 그 음료수의. 강남에 네, 네, 네. 메가 ADHD 약. 네, 그게 이런
3: 거잖아요. 그것도 이제 메가 ADHD 약을 줄 수, 주려고 했던 그 이유 중에 하나가 네. 이거는 먹는다. 음. 이거는 별 의심 없이 먹는다라는 네. 어떤 기저의. 그 범죄를 하기 위해서 준비했던 것 중에서 음. 강남 그것도 대치동 학원가에서 그렇죠. 이거는 된다 통용된다라고 했기 때문에 사용한 거기 때문에 네. 그것도 이제 사회적 문제죠. 사실 그러면. 이런 약들이 어 집중 강화제 공부 잘하는 약으로 인식되고 있다는 네. 것 자체가 잘못된
1: 안타깝죠. 거죠. 안타깝죠. 센터장님 23년간 수감과 출소를 반복하셨는데 마약을 끊어야겠다라고 다짐을 하게 된 계기가
3: 저는. 어떤 뭐, 것인지를 말씀해
1: 주시면 또 도움이 많이 될것
3: 같아요. <웃음> 저는 이제, 저 같은 경우하고 이제 요즘 10대, 20대들하고는 좀 틀린 것 같아요. 저는 다잃으니까 결국. 아. 아, 내 인생의 아. 모든 걸다잃으니까 음. 다시 살아야 되겠다라는 그런 생각을 하겠던 거고, 음. 지금 10대, 20대는 그런 거는 좀 틀린 것 같아요. 지금 10대, 20대들은 제가 이제 저희 센터에 입소해 있는 친구들을 보면, 마약을 경험한 시간이 그렇게 길지가 않아요. 네. 뭐 1년? 1년 반? 네. 정도? 근데 그들이 약물을 끊겠다고 처음, 그, 결심하고 찾아오고 치료료 세팅 안으로 들어오는 음. 이유는 대부분에 다 정신적인 문제가 생겼을 때더라고요. 그렇죠. 그러니까 약물, 그러니까 마약들이 대부분이 정신병을 동반할 수밖에 없는 약들이거든요. 네. 근데 초기에는 안 그럴 수 있어요. 근데 조금 사용하다 보면 거의 대부분의 사람들이 정신병을 유발하게 되는데 네. 그랬을 때 보통 다 대부분 음, 그 다음에 네. 이제 자기 삶이 망가져가고 있다는 걸 느꼈을 때 가족과의 문제, 친구들과의 네. 문제 이런 때 지금 시작하는 것 같아요. 네. 저하고는 조금 틀렸던 네. 것 같아요.
1: 그러니까 일반적으로 마약은 중독성이 강해서 끊을 음. 수 없다라고 우리가 많이들 생각을 하는데 센터장님은 마약은 못 끊는 게 아니다 이렇게
3: 제가 현장에서 시작하신다면서요? 본 어, 제가 현장에서 보면. 네. 마약은 못 끊는 사람은 없고요. 네. 안 끊는 사람만 있어요.
1: 아못 끊는 게 아니라 안 끊는 사람만.
3: <웃음> 네 그게 아. 제가 그 얘기를 왜 하냐면 마약 초기 사용자들은 네. 안 좋은 것보다 좋은 게 훨씬 더 많아요. 그때는 아. 끊을 생각을 잘안
1: 해요. 경험이 많지 않다 보니까. 네. 그러니까 막 네. 나한테
3: 좋은 거 내가 네. 이걸 네. 했을 네. 때 내가 뭐 좋은 쪽의 것들이 감정이나 좋은 나한테 음. 도움이 된다고 생각하거든요. 을 음. 그런데 이제 그게 끊어야 되는 이유가 있어야 되거든요. 음. 누구나 끊을 수 있는데 그러면왜 끊어야 되느냐가 있어야 되는데 그게 없는 거죠. 그때 당시에는. 음. 그러니까 끊을 이유가 없고 그러니까 안 끊게 되는 거죠. 음. 그런데 현장에서 보면 못 끊는 사람 없습니다. 안 끊는 아, 사람. 그래요? 많은 사례들을 보셨나요? 우리나라만 지금 마약을 못 끊는다고 생각하는 거고요. 아, 그래요? 제가 이제 아. 뭐 일본도 이번에도 갔다 오고 보면 재활센터에서 마약을 끊는 사람이 엄청 많아요. 그리고 사회적으로는 마약 끊는 사람을 이렇게 막 박수 쳐주고 다시 응원해 주고 하는데 제가 이제 한국의 문화 음. 우리가 이제 그 마약을 하는 사람 무슨 뿔 달린 괴물이라고 <웃음> 네. 생각하고 네. 마약하는 사람들 무슨 정말 아주 큰 범죄자의 음. 형태에 오랫동안 우리 사회에서 그들을 보는 시각이 네. 마약을 못 끊는 나라가 돼버린 거죠.
1: 네. 아. 왜냐하면
3: 도움을 주질 않으니까.
1: 음, 그러니까 뭐 처벌보다는 재활이나 회복이 정말 중요하다.
3: 처벌 해야죠 지금 우리나라 음. 법이 그러니까. 네, 네, 그럼 네. 처벌 이후에 그러니까 네. 제가 이런 말을 드리고 싶은 게 우리가 우리나라가 이제 연예인들 특히 방송인들이 네. 약을 했을 때 사회적으로 사망 신고. 사망 선고? 그죠 하죠. <웃음> 사망 선고를 하는데 네. 외국 같은 경우 보면. 네. 그런 분들이 음. 잘 재활을 해서, 저 같은 사람 천명보다, 만명보다, 그런 사람들이 음. 잘 재활해서, 복귀해서, 아, 정말 이런 것들은 정말 안 좋더라. 하면 안 된다. 라고 해야지 그들이 음. 더 많은 좋은 영향력을 미치고, 사회적으로 예방 효과도 굉장히 음. 클 텐데, 우리는 아직 그게 안 되고 있다. 음. 그게 좀 아쉬워요. 그래서 저는 그런 분들이 꼭 나와서 재활을 해서, 이렇게 막 음. 활동을 하시면서, 예방교육.
1: 네, 네. 그러면 젊은 그 중독자들이 이제 회복 중인 분들도 많이 만나신 거잖아요. 그쵸, 그쵸. 그분들이 제일 후회하는 건 어떤 거? 처음
3: 호기심에 사용했다는 거. 아, 처음 시작이. 그죠. 그니까 아. 그때는 몰랐는데 지나고 나니. 지금은. 그 호기심이 아. 나를 이렇게 평생, 나를 이렇게 오랜 시간 동안. 음. 그러니 호기심만, 호기심도 사치죠. 사실 마약은. 음. 호기심도 사치고 단한 번의 경험이 네. 내 삶을. 그니까 제가 23년 정도 그리고 아, 재활을 하는 10년 동안 그러니까 네. 거의 30년 넘게 네. 평생을 네. 이 마약과의 전쟁, 마약과의 싸움에서 계속 해 나왔던 건데 네. 이렇게 된다는 거죠. 다른 거를 아무 것도 못 하고 네. 오로지 음. 그렇게 살아야 된다는 거. 어, 너무 지옥이죠.
1: 그러네요. 음. 예, 처벌을 받고 예를 들면 다시 세상에 나왔을 때도 관리를 해주거나 뭐 회복 관련해서 뭐 센터나 이런 것들이 잘 마련이 돼 있습니까? 그죠 아예 없습니까?
3: 그러니까 거의 부족하죠. 아니 지금 보면 <웃음> 네. 저희가 운영하는 이제 민간 기관에서 운영하는 다리크가 네. 이제 저희가 저 같은 네. 약물에서 문제를 겪었다가 회복한 그 사람들이 만든 민간 기관이거든요. 네. 현재 전국에 남자 같은 경우는 4군데 있고요. 네. 근데 4군데 해봐야 정, 들어올 수 있는 인원이 30명도 안 돼요. 아. 제가 운영하고 있는 센터도 4인 센터인데 네. 너무 저기하니까 6명까지 지금 들어와 있어요. 아, 네. <웃음> 그리고.
1: <웃음> 두명 늘리셨네요. 네, 네. 그리고
3: 뭐 우리 경기도 같은 경우도 12명인데 뭐 15명, 16명. 음. 부, 부, 김일 같은 경우도 그렇고요. 그러니까. 네.
1: 재활과 회복이 중요하다면 이런 부분 시설을 좀 확충하고 센터를 확충하는 게 예, 정말 중요. 전문가들도 많이 필요할 것 같고요.
3: 그렇죠. 이제 전문가들이었고 병원도 보면 네. 전국에서 이제 뭐 치료를 할수 있는 병원이 뭐 극한 한 군데 음. 지금 한 군데 두 군데거든요. 아 그래요. 근데 지금 그게 그럴 수밖에 없는 게이 이 치료 재활도 역시 돈의 문제 같아요. 예산의 문제. 음. 그래. 그러니까 전문가를 못 키운 이유 역시. 그니까 음. 의사가 마약 중독자, 마약 사용자들을 뭐 진료 안 하는 이유는 다 하나거든요. 하기 너무 힘든데 네. 돈은 또안 돼.
1: 음 아, 예.
3: 재활 저희 센터도 보면은 저희는 다 민간 기관이기 때문에 저희 같은 경우는 무보수로 일을 하는 거거든요. 네. 그리고 모자른 비용은 사실 제가 활동하면서 번 돈으로. 낼 정도로 아. 그러니까 재활센터 정말 많이 있어야 되고 하는데 그게 역시 쉽지 않은 현실. 근데 뭐현 네. 정부에서 마약과의 전쟁을 하면서 그래도 치료 재활에 대해서 조금 언급을 음. 하고 있어요 처음으로 네네. 그전에는 아예 그런 얘기가 없었거든요 근데 하고 있는데 현장에서는 바뀌는 게 하나도 없고
1: <웃음> 또한 가지가 우리나라 여성 중독자, 아까 여성 비율이 늘어나고 있다 말씀해 주셨어요, 처음에. 여성 중독자를 위한 센터가 아예 없어요?
3: 아예 없었는데 내일 개소시켜요. 아, 내일요? 네. 예. 내일 우리 경기도 다르크에서. 예. 센터장님께서, 어, 여사, 4인시설.
1: 예. 처음,
3: 이제 우리나라 처음 생기는 거예요. 거기 들어오, 근데 어. 생기기도 전에 들어올 사람들은 확정. 그리고 계속 문의. 저한테 본인 이쪽으로 보니 아 그렇군요. 어, 또 병원이나 뭐 이런 데서 네. 보낼 수 있냐 이렇게 문의 하는데 네. 뭐 남성 남성 시설도 그렇게 시작을 했거든요. 내명 네, 네. 시설서부터. 음. 근데 조금씩, 그리고 뭐, 현 정부나 이런 데서 의지를 갖고 조금 치료 재활에 대해서 언급을 하고 있으니까. 네. 조금 더 많이 생기지 않을까? 네. 몇년 안에는 조금 더 많이 생기지 않을까라는 음. 생각은 하고 있습니다. 네.
1: 그, 들어, 청소년기 특히 20대 때 중독이 왜 위험한지 짧게 말씀을 음,
3: 드리보세 20대 때인가 그러니까 약물이 사용했을 때 겉으로 티가 잘안 나요. 그렇죠. 진짜 문제는 이제 뇌가 망가진다는 음. 거거든요. 근데 뇌 중에서도 전두엽이 가장 많이 망가지는데 전두엽 같은 경우는 성인 24세까지 계속, 계속 발달을 네. 하는 거잖아요. 네. 우리 청소년기에 그런 것들을 했을 때는 그렇죠. 성인인의 거의 몇 배? 그리고 그 후유증 어떻게 될지 잘 음. 가름도할수 없을 정도니까 그렇습니다. 청소년 기에는 정말 힘듭니다. 그렇습니다.
1: 브런치 초대석에서 좀 듣고 싶은 얘기 더 많았는데 다음 기회에 또 뵙도록 하겠습니다. 마약중독치료센터 인천다르크의 최진목 센터장과 말씀 나눴습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 뉴스 브런치 금요일 순서 마치겠습니다. 돌아오는 월요일 오전 11시 5분에 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.